0: Deutschlandfunk Doku
1: Hallo, schönen guten Tag. Bitte. Was kostet denn ein Visum nach Ost-Berlin? 4 Euro. 4 Euro. Aha. 1, 2, 4. Komm ich in Unterschrift hier unten bitte? Danke. Gerne doch.
2: So. Einreisestempel der DDR. 24 Stunden einem Tag bis maximal
0: 12 Uhr nachts ausreichend. Kann ich hiermit sagen: Herzlich willkommen in der Hauptstadt der DDR. Das für Sie. Wunderbar. Ja, vielen
1: Dank. Ja, klasse.
0: Ein Jahr Ost-Berlin. Eine Vater-Sohn-Geschichte. Erzählt von Öle Schmidt.
1: Ciao. Tschüss. Ja, wahrscheinlich. Ich muss auch mal gucken. Ja, aber ich kann den sonst auch auf den Rücksitz legen.
3: Die Route ist berechnet. So, es geht los.
2: Ich war drei Jahre alt, als mein Vater einwilligte, mit anderen Genossen aus dem Westblock die Klassiker des marxistischen Pantheons zu studieren. Geheim. In einer Kaderschmiede der SED in Ost-Berlin. 1974. Das Problem war, der Verfassungsschutz durfte von der Sache keinen Wind bekommen und
0: meine Mutter und ich waren von dem schrägen Ortswechsel nicht wirklich angetan. Sehr geehrter Herr und Frau das Studium der Gesellschaftswissenschaften am Franz-Mehring-Institut der Karl-Marx-Universität beginnt am 3. Januar und endet am 18. Dezember 1974. Ich hoffe, dass Sie der Immatrikulation durch hohe Studienergebnisse gerecht werden. Hochachtungsvoll der Institutsleiter. Nein, das war schon eine, ja, eine
3: Anerkennung äh, der Arbeit, die wir gemacht haben. Und es war auch ein Stück
2: Ehre. Mein Vater war Mitte 30 und arbeitete beim Parteivorstand der Deutschen Kommunistischen Partei. Die DKP war die größte der vielen kleinen revolutionären Vereinigungen in den wilden Jahren der Bonner Republik. Die Partei, wie alle sie nannten, war so etwas wie die Westvertretung Meter, der SED. Links, Ein proletarisches U-Boot im Herzen des dekadenten Kapitalismus. Um meinen Vater zu einem prinzipienstarken Kapitän im Kalten Krieg
3: zu machen, schickten ihn die Genossen zum Studium hinter die Mauer. Ja, das Angebot ging an mich und Jetzt gleichzeitig links, der Hinweis, wenn deine Frau äh, auch mitfahren möchte, ist sie herzlich eingeladen. Und damit natürlich also auch äh, euer Kind. Ihr könnt, wenn ihr wollt, als Familie dieses ähm, Jahr in, in der DDR verbringen.
2: Meine Mutter sagte zu, weil auch sie sich als Kommunistin geehrt fühlte, in der DDR studieren zu dürfen. Und trotz ihrer Bedenken, dass ich zu klein für ein solches Abenteuer sei. Später sagte sie, dass sie viel Druck gespürt habe. Von meinem Vater und in sich selbst, weil sie der gemeinsamen politischen Sache nicht im Weg stehen wollte.
0: Im Straßenverlauf sechs Kilometer
3: folgen.
2: 45 Jahre danach sitze ich wieder mit meinem Vater im Auto. Wieder fahren wir aus dem Rheinland nach Ost-Berlin. Ich habe viele Fragen. Wie war das Leben für uns Wessis damals in der Hauptstadt der DDR? Was wusste die Staatssicherheit von unserer Übersiedlung auf Zeit? Was hat all das mit unserer kleinen Familie gemacht? Und warum ist mein Vater Kommunist geworden? Da mein Vater tatsächlich bis heute Anfeindungen fürchtet, möchte er in diesem Stück namenlos bleiben. Meine Mutter kann uns leider nicht begleiten. Sie ist vor einigen Jahren gestorben.
3: Ja, da war eben der, ein ehemaliger Wachturm. Da hinten sieht man also noch weitere äh, Bauten.
1: Das heißt, jetzt fahren der wir... Der
3: ehemaligen Grenzbefestigung, mehr.
1: Jetzt sind wir ganz nahe der ehemaligen Grenze zwischen BRD
3: und DDR. fahre mal hier raus, weil ich annehme, dass es hier so. Da steht auch Gedenkstätte. Gedenkstätte rechts. So.
1: Das müsste da ja ja. Hier ja, zum Beispiel hier. Ja, ja. Da ist es.
2: Gedenkstätte Deutsche Teilung, Marienborn. Täglich geöffnet, Eintritt frei. Ein kalter Wind fegt über das Areal, das gesäumt ist von Überwachungstürmen, die weit in den Himmel ragen. Riesige Scheinwerfer hatten den Grenzstreifen nachts in gleißendes Licht getaucht.
0: Hier machten die Grenzer Jagd auf sogenannte Republikflüchtlinge. 21. April 1970, Ministerium für Staatssicherheit. Wir konnten während unseres Einsatzes erstmalig Kontakt mit dem Genossen aufnehmen. Er hat im letzten Jahr eine außerordentlich positive Entwicklung vom linken SDS-Mitglied zum aktiven Genossen der DKP genommen. Mit ihm sollte weitergearbeitet werden.
2: Die Nahtstelle zwischen Kapitalismus und Sozialismus als Familie zu übertreten, beschreibt mein Vater Stolz als Erlebnis der besonderen Art. Als Funktionär der DKP hatte er die DDR-Genossen schon einige Male besucht.
3: Bei einem der Fahrten nach Berlin-DDR entdeckte dann einer der Grenzbeamten auf dem Rücksitz eine Schallplatte, ich weiß nicht, von Franz Josef Degenhardt oder von Dieter Sübergrüpp. Und dann meinte er, nein, die können Sie nicht mitnehmen. Es ist dann der diensthabende Unteroffizier gekommen. Ähm, hat nur einen kurzen Blick auf die Schallplatte geworfen und hat sich entschuldigt und hat gesagt, ja, leider sind unsere Mitarbeiter nicht alle äh, auf dem neuesten Stand äh, und kennen also die fortschrittlichen westlichen Künstler nicht. Äh, sie können selbstverständlich diese Schallplatte mit in die DDR nehmen. Vielleicht konfiszierten die Grenze die Platten nicht,
2: weil sie wussten, dass mein Vater für die Partei arbeitete. Dass er das große Pressefest der DKP-Zeitung UZ mitorganisierte. Und das war das Gegenteil von Marienborn. Weltoffen, bunt und freundlich. Mit kurdischen Spezialitäten, südafrikanischen Klängen und Literatur aus Chile. Die Westkommunisten zeigten ihre Schokoladenseite. Es ging um Solidarität und
3: proletarischen Internationalismus. Es war schon ein, ein gelungenes, aufsehenerregendes Fest. Nicht? Und nicht umsonst sind ja da so viele Besucher gekommen. Das hat ja bei weitem mehrfach die Zahl der Mitglieder der DKP überstiegen. Gelernt
2: habe ich schon als kleines Kind, dass jede Familie ein Geheimnis hat. Wir hatten gleich zwei. Ein politisches und ein emotionales. Im Westen durfte niemand wissen, was wir da im Osten machten und meine Eltern wussten irgendwann nicht mehr, ob das alles für unsere Familie so gut ist. Eigentlich war die Expedition in unsere Familiengeschichte schon abgesagt. Sie hatte sich im Vorfeld als subtiles Himmelfahrtskommando entpuppt. Der Vater war in Sorge, dass seine politische Lebensleistung pulverisiert wird. Vom eigenen Sohn, der die DDR als Gerechtigkeitsprojekt sieht, das krachend diktatorisch gescheitert ist. Der Sohn sah seine journalistische Unabhängigkeit gefährdet. Vom Vater, der Einfluss nehmen möchte auf die Themen des Stücks. In buchstäblich letzter Sekunde kommt ein Pakt über kritischen Respekt und Toleranzbereitschaft zustande.
3: Zurückbleiben, bitte. Biesdorf gehört äh, zum Stadtbezirk Marzahn. Und er liegt ja ziemlich weit an der, schon an der östlichen Stadtgrenze von Berlin. Also quasi Polen. Also, dass hier eine Kleingartenanlage ist, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Gartenfreunde Biesdorf e.V.
1: sind wir gerade dran vorbeigegangen. Ah, das heißt, jetzt hier, das war hier, wo wir gerade sind? Ja, wo wir hier sind, das war das Gelände von dem Institut. Das heißt also, unsere lange Reise hierhin hat, hat ein erstes Ziel gefunden. Wir stehen jetzt da, wo ihr damals Gelernt und gelehrt habt. Gelernt habt ihr. Ne? Gelernt. gelernt habt
3: ihr. Aber ansonsten ist hier alles blatt gemacht worden mm. und komplett neu bebaut.
2: Untergebracht war das Franz-Mehring-Institut
3: auf dem weitläufigen Gelände des
2: Wilhelm-Griesinger Krankenhauses, einer Psychiatrie. Heute ist dort unter anderem das Unfallkrankenhaus Berlin angesiedelt. Am Empfangsschalter liegt ein Ordner über die Geschichte der Wilhelm-Griesinger-Klinik.
3: Hier gibt es also die Mitteilung von 1969. Die Klinik ist wieder im Besitz von Häusern im nördlichen Bereich. Die von der Roten Armee freigegebenen Landhäuser gehen aber in die Verfügungsgewalt des Ministerrats der DDR über. Sie werden später vom Franz mehring institut der Karl-Marx-Universität Leipzig als Parteischule für westdeutsche TKP-Funktionäre, die bis 1989 in Betrieb war, bezogen. Und samt Freifläche durch einen bewachten Zaun vom Krankenhaus Arenal abgetrennt.
1: Das sind Originalunterlagen. Wow. muss ich gerade mal sagen. Das ist so ein brauner Hefter, glaube ich, nennte man das.
3: Ja, den habe ich jetzt genommen, weil ah, okay. ich das Ganze aus dem großen Ordner rausgenommen okay. habe. Noch in Schreibmaschine, wow. Ja, es gab damals noch keine Computer.
1: Ich
0: weiß, ich weiß. Dienstag, 22. Januar 1974 Vorlesung, 15 bis 18 Uhr. Das Manifest der Kommunistischen Partei, die Geburtsurkunde des wissenschaftlichen Kommunismus, die Begründung der welthistorischen Mission der Arbeiterklasse.
3: Grundfragen der internationalen und deutschen Arbeiterbewegung. Das war der Inhalt vom zweiten Unterrichtsabschnitt. Das und sind ja
1: ziemliche Spezialwörter, die man ja heute nicht mehr so benutzt, oder?
3: Ja, das war die Sprachregelung, wie sie also in den sozialistischen Ländern äh, und auch bei den äh, kommunistischen Parteien üblich war. Ich würde nicht den Begriff Gehirnwäsche benutzen, aber der Sinn und Zweck einer solchen
4: Institution ist, dass man tendenziell an neuen Menschen schafft. Der
2: Politikwissenschaftler Rudolf van Hüllen hat sich durch viele Meter Akten der DDR-Staatssicherheit gearbeitet. Als langjähriger Referatsleiter Linksextremismus forschte er beim Bundesamt für Verfassungsschutz auch zum Verhältnis von SED und DKP. Ich treffe ihn nach unserer Berlin-Reise, um seine Einschätzung zu hören. Zu den Stasi-Akten über unsere Familie und zur Ausbildung von Kadern in Biesdorf.
4: In der Franz-Mehring-Schule sollte über ein Jahr versucht werden, den künftigen Kader von den Schlacken seiner bürgerlichen Überzeugungen zu reinigen. Der musste sozusagen neu programmiert werden. Das heißt, die Festplatte wird idealerweise gelöscht und neu beschrieben. Das gelingt natürlich nicht immer.
2: Es war Wladimir Iljitsch Ulyanov, genannt Lenin, der die erste Kaderpartei aufbaute. Straff und hierarchisch organisiert, von geschulten Kadern autoritär gelenkt. Lenins Idealtyp eines Kaders war der Berufsrevolutionär der sich ganz der Revolution verschreiben konnte. So wie mein Vater damals. War das Franz-Mehring-Institut in Berlin-Biesdorf also eine Kaderschmiede?
4: Das war exakt so gedacht, weshalb man ja auch der DKP als ähm, Auftragnehmer dieser Dienstleistungen keine Kontrolle über den Ablauf zugebilligt hat. Das war keine Parteischule der DKP, sondern ganz bewusst eine Parteischule der SED. Die DKP durfte Vorschläge machen, wer hingeht. Das schon.
2: SED und DKP waren ungleiche Schwestern. Die große Staatspartei wies den Weg und gab der kleinen Oppositionspartei etwas Taschengeld, solange die ohne Murren mitging. Von 1970 bis 1989 durften etwa 1000 DKP-Funktionäre die Jahreslehrgänge in Biestorf absolvieren. Letztlich ging es dort um etwas zutiefst Religiöses. Um den Kampf ums Paradies. Die SED zeigte sich bei der Ausbildung der DKP-Kader großzügig. Sie stellte Dozenten und Verwaltungsmitarbeiter, Kantinenpersonal, Hausmeister und Pförtner. Die 45 Studierenden waren auf dem weitläufigen Campus in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht.
3: Als Familie stand uns eine eigene kleine Wohnung zu. Wir kriegten ein Stipendium, so wie alle DDR-Studenten. Und haben von diesem Stipendium unseren Lebensunterhalt in der DDR bezahlt. Das heißt, in der Woche waren wir in der Kantine, die auf dem Gelände äh, war. Und haben dort entsprechend ausgewählt und bezahlt. Und am Wochenende haben wir uns selber versorgt. Abends wurden Filme aus der Sowjetunion und der DDR gezeigt.
2: Man besuchte gemeinsam Theateraufführungen und Konzerte. In Ostberlin. Nach Westberlin zu fahren, war den DKP-Studierenden verboten. Die Selbstorganisation der Studenten, wie es im Jargon hieß, kümmerte sich um persönliche Probleme, disziplinarische Verfehlungen und akademische Unterschiede. Anders
3: als an Westuniversitäten. Der entscheidende Unterschied war dass es Hilfestellung gab für die Studenten, für die Genossen, Genossinnen, die eben nicht mit einer guten äh, schulischen Bildung hierher gekommen sind. Die DKP
2: war ein Phänomen. In der öffentlichen Wahrnehmung spielten die Westkommunisten kaum eine Rolle. Gleichzeitig hatten sie großen Einfluss in einigen Gewerkschaften und der Friedensbewegung. Und dennoch holte die Partei bei keiner Bundestagswahl mehr als 0,3 Prozent der Stimmen, trotz jährlich bis zu 75 Millionen D-Mark aus Ost-Berlin, mit denen die etwa 500 Berufsrevolutionäre bezahlt wurden, auch mein Vater. Der hatte dafür seinen Job als Sozialpädagoge an den Nagel gehängt.
4: DKP-Genossen durften nur zu irgendwelchen Gastvorträgen dort erscheinen. Ansonsten hat die SED die Lehrkräfte gestellt. Und das waren hauptamtliche Leute, die zum Kader des SED-Zentralkomitees gehörten. Dort wurde das abgesichert. Der Politikwissenschaftler Rudolf van Hüllen sagt auch,
2: dass alle Mitarbeiter des Franz-Mehring-Instituts zunächst von der Stadt Sicherheit durchleuchtet wurden und vom Chef bis zum Gärtner Genossen sein mussten. Denn obwohl das Institut in den ersten Jahren formal als Außenstelle der Universität Leipzig geführt wurde,
3: sei es immer eine SED-Institution gewesen. Im Alltag war davon nichts zu spüren, was da im Hintergrund ablief. Wer wem Bericht erstattet, äh, keine Ahnung. Aber ich muss ehrlich sagen, das äh, hat mich auch äh, nicht weiter gejuckt. Weil ich äh, äh, als Sozialist äh, in die DDR komme, als Freund. Manchmal mussten die Westgenossen doch schmunzeln, ob der preußischen Sicherheitsstandards. Man musste jedes Mal, wenn man also zurückkam, seinen Ausweis vorzeigen, obwohl die Förtner uns natürlich nach ein paar Wochen alle vom Angesicht kannten, aber das half alles nichts. Ausweis musste vorgezeigt werden. Nicht? Außerhalb des Instituts gab es in Berlin, Hauptstadt der DDR,
2: weniger Einschränkungen.
3: So wie wir uns also innerhalb Berlin uns frei bewegen konnten, konnten wir selbstverständlich natürlich auch mit jedem sprechen. Und da waren selbstverständlich äh, Leute dabei, die, die nicht so begeistert waren vom Sozialismus. Die westdeutschen
2: Nachrichtendienste wussten von der klandestinen SED-Universität, auch weil es einige Genossen mit der Konspiration nicht so genau nahmen. Ein Biesthoff-Absolvent etwa versuchte, sich den Jahreskurs im Osten als Uniseminar im Westen anrechnen zu lassen. Später war er Journalist beim Spiegel. Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, Berlin-Mitte. Die Stasi-Unterlagenbehörde in der Karl-Liebknecht-Straße erstreckt sich über mehrere Häuser mit großzügigen Fensterflächen. Was für eine Ironie der Geschichte! Eine Behörde, die Geheimdienstverbrechen eines Staates aufarbeitet, der sich als Erbverwalter des Arbeiterführers Karl Liebknecht sah, tut dies in einer Straße, die Liebknechts Namen trägt. Ja, dann lass uns doch mal die Übersicht angucken. Der Moment der Wahrheit ist gekommen. Auf dem schmucklosen grauen Schreibtisch liegen Akten und Karteikarten der Stasi mit fast 50 Jahre lang gehüteten Informationen über unsere Familie. Ein Passbild in schwarz-weiß zeigt meinen Vater mit kurzen Haaren und 70er Jahre Bart an Kinn und Oberlippe. Angeheftet an einen umfassenden Lebenslauf, den meine Eltern einige Monate vor Antritt des Studiums ausfüllen mussten.
4: Dann wurde natürlich auf Seiten der Staatssicherheit überprüft, ob da nicht Agenten bei waren und ob die Leute zuverlässig sind. Das hat man gemeinsam mit der DKP gemacht. Es gab Verbindungen zwischen der Staatssicherheit und der, den Schiedskommissionen der DKP. Ähm, da sind Akten ausgetauscht worden mit Kadereinschätzungen zu den Schülern.
2: Der Politikwissenschaftler Rudolf van Hüllen sagt, dass die DKP für alle Mitglieder sogenannte Kaderakten anlegte.
4: Und die Kaderakte des Betreffenden, die lag auch nicht in der Bundesrepublik, sondern die Kaderakten der DKP lagen in Ostberlin. Grundsätzlich. Aus Sicherheitsgründen, ja. In der ZK-Abteilung Verkehr in Berlin-Lichtenberg. Im Keller. Gut vergittert und bewacht von der Staatssicherheit. Kannst du das lesen?
1: Nicht kandidiert.
2: Also. Ah, die Überwachung meiner Eltern setzte sich in der DDR nahtlos fort, durch die eigenen Genossen wohlgemerkt. Ging es in den Stasi-Einschätzungen vor Biesdorf um ideologische Standfestigkeit, wurde es nun persönlich.
0: 7. März 1974, Ministerium für Staatssicherheit. Kontaktperson Heinrich teilte mir in der konspirativen Wohnung Rote Gerbera mit, dass studenten Ehepark Sei nicht so sehr am Studium des Marxismus-Leninismus interessiert, sondern mehr an Neuigkeiten über die Studenten und das Franz-Mehring-Institut. Sie werden als neugierig deklariert.
4: In einer geschlossenen Gegengesellschaft, die sich mit ihrer eigenen Gesellschaftsordnung in einem antagonistischen Kampf wähnt, in einer solchen geschlossenen Gesellschaft ist jemand, der Fragen stellt und sich für andere Menschen interessiert, irgendwie verdächtig. Die Akten belegen, dass der ost west agenten auch die
2: DKP erfasste, die an der Grenze zweier politische Weltsysteme operierte. Sie wurde von beiden Seiten ausgespäht. Allein 50 Stasi-Mitarbeiter waren auf die zumindest offiziell eigenständige Partei angesetzt, um nach Abweichlern und Westspionen zu suchen. Auf der anderen Seite der Mauer beobachtete der Verfassungsschutz die DKP aufmerksam wertete offen zugängliche Quellen aus und schleuste über viele Jahre V-Leute ein. So, das sind jetzt alles
3: Namenslisten an. Ja, von so Veranstaltungen. Die ne? an irgendwelchen
0: Veranstaltungen so. teilgenommen haben. 7. März 1974, Ministerium für Staatssicherheit. Der Genosse neigt in seiner Arbeit dazu, alles in Zweifel zu ziehen. Der Vorsitzende des Seminars muss ihm alle Maßnahmen ausführlich begründen. Er leidet darunter, dass er hier nicht immer das letzte Wort haben kann. Seine Ehefrau vertritt die Meinung, ihr Kind, das sie zum Studium mitgebracht haben, hindere sie an der kollektiven Mitarbeit. Die Kontaktperson Heinrich wird in der nächsten Zeit darauf achten, für welche konkreten Probleme die Familie ein besonderes Interesse zeigt. Auch
3: wenn wir also eine 100% positive Einstellung zur DDR hatten, heißt das noch lange nicht, dass, dass man alles, was also diese DDR und ihre Verantwortlichen machen, alles äh, gut finden oder, oder einfach so hinnehmen. Mhm. Sondern wir wollten schon wissen, warum und weshalb. In meiner Familie waren sie irgendwie alle in der Partei. Meine
2: Eltern, Tanten und Onkel. Ich wurde mit 14 Genosse im Jugendverband. Als Spätpuppertärer, der nie mit seinen Händen gearbeitet hatte, kämpfte nun auch ich für die proletarische Sache. Ohne es zu wollen, war ich in die Fußstapfen meines Vaters getreten und ein vielversprechender Kader geworden. Mit 18 gab ich meinem geschockten Onkel, dem Parteisekretär der Stadt, mein Mitgliedsbuch zurück. Ich hatte den Glauben verloren. Ich wusste, dass Kommunisten aufrechte Widerstandskämpfer waren. Verstanden hatte ich nun, dass sie auch grausame Machthaber sind. Ein autoritärer Sozialismus war für mich keine Alternative mehr zu einem aggressiven Kapitalismus. Nun war ich ein Renegat. Und das machte die Reise mit meinem Vater nicht einfacher.
1: Ja, hier ist jetzt so eine ganz dicke Akte. So Pergamentpapier, Durchschlagpapier. Und da geht es um eine Frau. Der Frau wird vorgeworfen, dass sie Mitgliederlisten von Absolventen an dem Mehring-Institut an eine Person weitergeleitet hat. Und sie hat ihm immer wieder für Geld Teilnehmerlisten gegeben.
3: Die Arbeit der Stasi ist natürlich spätestens... Äh Seit äh, dem Niedergang der DDR natürlich wichtig geworden, weil da ein Ausmaß an Überwachung äh, sichtbar wurde, äh, was ja schon erschreckt. Auf meine Frage, welches
2: Ausmaß an Überwachung durch die eigenen Genossen für ihn als Sozialisten vertretbar sei, möchte mein Vater nicht antworten. Das perfide Kontroll- und Unterdrückungssystem der Staatssicherheit ist mittlerweile gut ausgeleuchtet. Die Repression Andersdenkender in der BRD dagegen weniger. Auch in Westdeutschland wurden Systemgegner überwacht und drangsaliert.
3: Es hat eine Zeit lang gegeben, wo die politische Polizei, also damals K14, regelmäßig bei uns zu Hause angeklingelt hat und nach mir gefragt hat, vorwiegend Sonntagvormittags. Das war so ein paar Jahre lang, wo die also versucht haben, uns ins Gespräch zu kriegen. Die politischen
2: Polizisten klingelten ausgerechnet an jenen Sonntagen, an denen mein Vater nicht zu Hause war, weil er an politischen Aktionen teilnahm. Sie sprachen meine Mutter an,
3: die ihnen aber die Tür vor der Nase zuschlug. Ich denke, das war der Hinweis, äh, wir beobachten dich, nicht? wir haben dich äh, äh, unter Kontrolle. Auch im Westen musste man es sich in den 70er Jahren
2: leisten können, für eine andere Gesellschaft einzutreten. Emotional und politisch. Meine Mutter hatte Sozialpädagogik studiert. Weil sie als Kommunistin bekannt war, bekam sie lange Zeit nicht mal einen Aushilfsjob. Ihr Bruder, mein Onkel, war als Lehrer mit DKP-Parteibuch viele Jahre mit einem Berufsverbot belegt. Nach dem Jahreskurs in Biesdorf gab es Abschlussbeurteilungen, die meines Vaters viel gemischt aus.
0: 10. Dezember 1974, Ministerium für Staatssicherheit. Genosse ist von seinen geistigen Fähigkeiten einer der besten des Lehrgangs. Er konnte ganze Argumentationsketten aufstellen und begründen. Ja. Er zeigte eine sehr schlechte Einstellung für Selbstkritik und hat sich mehrmals aufgrund seiner störrischen Haltung vom Kollektiv isoliert. Also
3: heute kann ich da ganz locker drüber stehen. Da hat sie natürlich vieles gesetzt, das ist klar. Äh, damals hätte ich da nicht so locker drüber gestanden. Und selbstbewusst, was die Fähigkeiten angeht, ist ganz schlecht. Es
4: zeigt einen, einen stark ausgeprägten Individualismus, mangelnde Parteidisziplin. Schwächen beim Kollektivismus, bei der Fähigkeit, sich unterzuordnen. Für mich ist das ein Kompliment, wenn ich, so eine, wenn ich so eine Kaderakte, so eine Einschätzung lese, sage ich mal, guck mal an, der gehört eigentlich nicht dahin. Der ist versehentlich da reingeraten.
2: Sagt ausgerechnet ein ehemaliger hochrangiger Verfassungsschützer, dessen Behörde die Partei meines Vaters ausspionieren ließ. Nächste
3: Station, Warschauer Straße. Übergang zu den S-Bahnlinien 3.
2: Eastside Gallery, Freilichtmauermuseum, Berlin Friedrichshain.
1: So, das heißt, also wir gehen jetzt auf damaliger Westberliner oder Ostberliner Seite. Ich denke, wir
3: sind hier auf ehemaliger Ostberliner Seite.
1: Ja, ne? Und gucken vor die Mauer, ja. die aber gar nicht mehr grau ist, sondern ganz schön bunt und löchrig. Das hätten sich die Genossen Honecker und
2: Mielke nicht träumen lassen. Die bunt bemalten Reste ihrer Mauer als Galerie unter freiem Himmel. Ihr antifaschistischer Schutzwall zur Verhinderung der Reisefreiheit ist zu einem internationalen Hotspot für Touristen geworden. Lässt die Kassen der kapitalistischen Tourismusindustrie klingeln. Hier sind mindestens 140 Menschen von DDR-Grenzern erschossen worden. Obwohl eines Tages eine Westside Gallery an 10.000 ertrunkene Flüchtlinge im Mittelmeer erinnern wird? Als wir 1974 nach Ost-Berlin gingen, verbreiteten Grenztruppen und Selbstschussanlagen Schrecken unter DDR-Bürgern und lösten im Westen Empörung aus. Auch für meine Eltern war das der moralische Lackmustest. Wie hältst du es mit der Mauer?
3: Man hat also systematisch äh, die preisgünstigen Angebote im Bereich der Literatur, die preisgünstigen Angebote Lebensmittel, Grundnahrungsmittel. Das waren ja Spottpreise. Die hat man also von Westberliner Seite systematisch aufgekauft im Osten. Und solange die Grenze offen war, konnte man also die Geschäfte Plündern im Osten. Es ist eine Sache, als Staatsführung
2: subventionierte Ware und Facharbeiter im Land halten zu wollen. Eine andere ist es,
3: auf Menschen schießen zu lassen, weil sie gehen wollen. Kann man also nur zustimmen äh, und kann das also eigentlich nur so als eine äh, fatale preußische Konsequenz sehen. Ich mache die Grenze dicht und wer also äh, nicht hört, nicht darauf hört, diese Grenze der Grenze nicht zu nahe zu kommen, der muss mit Konsequenzen rechnen. Und die letzte Konsequenz ist natürlich dann, jemanden daran zu hindern. Äh, eine ganz schlimme Konsequenz äh, Und das hat natürlich dem, dem Staat DDR, das hat dem Sozialismus, das hat den Menschen wahnsinnig geschadet. Auf die, auf die ja, ruhig noch mal. Mein Vater bedauert den Schießbefehl
2: als fatale preußische Konsequenz. Ich nenne ihn staatlich organisierten Mord. Wir werden uns nicht einigen können und das macht mich seit vielen Jahren wütend. <lacht> Entlang der geschäftigen East Side gallery werden die Reste einer untergegangenen Utopie versilbert. Besonders gut gehen Fellmützen der Volkspolizei mit Hammer und Zirkel und Tonaufnahmen von Armeeliedern. Ein junger Mann verkauft nachgedruckte DDR-Visa.
1: Hallo, schönen guten Tag. Bitte. Was kostet denn ein Visum nach Ost-Berlin? Das 4 vier Euro. Vier Euro. Kann ich
0: hiermit sagen, herzlich willkommen in der Hauptstadt der DDR. Das ist für Sie. <lacht> Wunderbar,
3: vielen
2: Glitzerkapitalismus ja, versus Kollektivsozialismus. Danke. Nach unserer Übersiedlung in die DDR ereilte meine Eltern ein doppelter Kulturschock.
3: Graue Häuser, die, die saniert werden müssten. Natürlich gab es Neubauten. Aber eine solch strahlende Welt, wie wir sie also aus dem Westen kannten, die gab es also in der DDR nicht. Im Westen konnte man sich danach ausrichten, äh, ja, ich möchte heute dies oder jenes machen, ich möchte heute dies oder jenes kochen. In der DDR ging das eigentlich andersrum. Was gibt es? Und daraus ergab sich dann, was koche ich? Begeistert waren meine Eltern dagegen von den
2: sozialen Errungenschaften für die Werktätigen, wie es in der DDR hieß.
3: Dass jetzt also die medizinische Betreuung war, wir hatten einen Sozialversicherungsausweis und gingen wie jeder andere DDR-Bürger in die Polyklinik zur Behandlung. Das war natürlich... Also gegenüber westdeutschen Verhältnissen ein, ein Fortschritt, weil in einem Haus alle äh, Ärzte und Fachärzte waren. Oder eben auch in der Kinderversorgung und Betreuung war die DDR natürlich sehr, sehr viel weiter als äh, wir. Als DDR-Bürger auf Zeit besuchte ich einen Kindergarten in Berlin-Biesdorf.
2: Ziemlich gewöhnungsbedürftig für mich als mini -Vessi. Die Erzieherinnen mästeten mich mit Fleisch und Kartoffeln, mich den armen, dürren Jungen aus dem Westen. Auch sonst gaben sie alles, um mich zu einem volksamen Bürger zu formen. Mit Zuwendung und Regeln, zu Rechtweisungen und Zeitplänen. Selbst das Spielen lief nach Plan, nach Bildungsplan. Und dann gab es dann noch das tägliche Drama um den Mittagsschlaf.
3: Und dann kommst du in eine Kindertagesstätte, in der alles recht diszipliniert und nach Plan verläuft. Und wo du dann also auch noch zum Schlafen verdonnert wirst, ähm, obwohl du es gar nicht wolltest. Während meine Eltern
2: diskutierten, wie die Herrschaft des Menschen über den Menschen abzuschaffen sei, machte ich wieder ins Bett. Aus Protest gegen die autoritären Erzieherinnen in meinem Ostberliner Kindergarten. Mikropolitisch lief es damals nicht überragend für uns als Familie in der ostdeutschen Diaspora. Ich war aufmüpfig, mein Vater mit seiner Kaderkarriere beschäftigt, meine Mutter war besorgt und haderte mit der preußischen Seite der DDR. Sie überlegte, die Koffer zu packen.
3: Ja, innerhalb des ersten Vierteljahres äh, äh, hat es darüber äh, eine Diskussion zwischen uns gegeben. Äh, da wäre deine Mutter... Äh, am liebsten äh, mit ihr zurückgefahren. Wir haben uns da verständigt. Wir warten doch erst mal noch ein paar Wochen ab. Der Frust
2: meiner Mutter hatte auch mit einer Bewegung zu tun, der es mühelos gelang, die ideologischen Schützengräben zu überwinden. Die Internationale der Machos. Im Westen hieß es, Männerdominanz entspreche Gottes Ordnung. Im Osten hieß es ausgefeilter. Der Hauptwiderspruch zwischen Kapital und Arbeit übertrumpfe nun mal den Nebenwiderspruch der Frauenunterdrückung. Marxische Ordnung eben. Das bedeutete konkret, die revolutionäre Notwendigkeit, meinen Vater als Kater zu schulen, wog schwerer als die Bedürfnisse meiner Mutter. Das kränkte sie. Als selbstbewusste Frau und als Kommunistin. Bis zu ihrem Tod. Anstrengend ist unsere Berlinreise. reise Meinen über 80-jährigen Vater plagen Schuldgefühle, das Wohlergehen seiner Familie der Partei geopfert zu haben. Ich warte trotzig auf deutlichere Abgrenzungen zum DDR-Unrecht. Ist es möglich, die Vergangenheit mit der Gegenwart zu versöhnen? Er habe da etwas rausgesucht, sagt mein Vater plötzlich. Der Autor Günter Amend habe seine eigenen widersprüchlichen
0: Gedanken und Gefühle gut auf den Punkt gebracht. Ich habe die DDR als Land gemocht. Ich habe dort sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber es war nie das Land, das meinen Vorstellungen auch nur annähernd entsprochen hätte von dem, wie ich mir Sozialismus vorstelle. Die DDR war vor allen Dingen für mich ein Land, das denjenigen entrissen worden ist, die verantwortlich waren für die Verbrechen des Zweiten Weltkrieges.
1: Gucken. Sehr gut.
2: Zentralfriedhof Friedrichsfelde, Berlin-Lichtenberg. Im Volksmund Friedhof der Sozialisten. Hier soll Franz Mehring begraben liegen, der Namensgeber des Instituts in Biesdorf. Es ist ein besonderer Friedhof. Als am 12. August 1900 der SPD-Gründer Wilhelm Liebknecht in Friedrichsfelde beigesetzt wurde, säumten 150.000 Menschen die Straßen. Danach fanden viele weitere Arbeiterführer hier ihre letzte Ruhe.
3: Komm mal hierher, hier steht was über Franz Mehring.
2: Franz Mehring, geboren 1846, entstammte einer Offiziersfamilie, der Historiker und Journalist war eine bedeutende Persönlichkeit der Arbeiterbewegung. Er gab Schriften von Marx und Engels heraus, von der Ermordung Luxemburgs und Liebknechts am 15. Januar 1919, tief erschüttert, starb Franz Mehring keine zwei
3: Wochen später. Auch dieses Bild ist also interessant, nicht? Da hast du den Mehring, hier hast du die Rosa Luxemburg, also in der Parteischule der SPD 1910, nicht?
1: Hier in Berlin auch? Hier in
3: Berlin, ja, ja.
1: Okay, hier ja. steht das. Seine sterblichen Überreste zum Grab von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht hier auf diesem hm. Friedhof überführt wurden. Da kommen wir ja gleich hin. Ja. Mein Vater brachte
2: mir bei, vor Autoritäten nicht einzuknicken und für meine Überzeugungen gerade ja. zu stehen. Vielleicht hat er das selbst ja, das von seinem doch... Vater gelernt, meinem Großvater. An dessen Tür klingelten eines Tages die Nazis vom Winterhilfswerk und
3: wollten eine Spende für die Soldaten an der Front. Und äh, da hat er sich mit den Leuten angelegt äh, und hat die aus der Wohnung geschmissen. Und hat denen nichts gegeben. In den 50er Jahren engagierte sich mein Vater in der Gewerkschaftsjugend.
2: Weil ihn das Godesberger Reformprogramm der SPD nicht überzeugte, trat er während seines Pädagogikstudiums Anfang der 60er Jahre dem SDS bei, dem Sozialistischen Deutschen Studentenbund. Er kam mit Rudi Dutschke und sozialistischen Positionen in Berührung. Mein Vater schloss sich der Kampagne gegen den US-Krieg in Vietnam an und den Ostermärschen gegen die Wiederbewaffnung. 1969, kurz nach ihrer Gründung, wurde die DKP, die Deutsche Kommunistische Partei, zur politischen Heimat meiner Eltern. Auf dem weitläufigen Friedhof ist keine Menschenseele zu sehen. Ein großer Stein trägt die Inschrift, die Toten mahnen uns. Wir erreichen das innere Rundell. Hier ist die Königsklasse der Arbeiterführer begraben.
3: Auch die DDR-Granten grotewohl wohl Ulbricht. So, Hier haben wir jetzt auch das Grab von Franz Mehring. Auf der Grabstätte ist eine Steinplatte in den
2: Boden eingelassen, die von Efeu überwachsen ist. Jemand hat eine Rote Rose hingestellt. Nebenan das Grab von Rosa Luxemburg deren Schriften auch meinen Vater geprägt haben.
1: Ja, am Grab von Rosa Luxemburg, hier auf dem Friedhof der Sozialisten. Warum bist du denn Sozialist
3: geworden? Das entscheidende Ereignis begann eigentlich 1944. Ich war sechs Jahre alt und habe den Krieg, den Zweiten Weltkrieg, in all seinen Facetten und Schrecklichkeiten erlebt. Bombenangriffe, Tieffliegerangriffe, wir wurden ausgebombt und sind durch eine brennende Straße geflüchtet, um bei Verwandten Unterkunft zu finden. Und diese Erlebnisse, die habe ich meinen Lebtag nicht vergessen. Sie sind so präsent bei mir, als wären sie gestern oder vorgestern geschehen. Und von daher war die Frage Krieg und Frieden für mich immer eine ganz zentrale Frage. Und dabei habe ich gelernt, dass man am Krieg verdienen kann und dass man an Toten verdienen kann. Nur eine andere Gesellschaft, eine Gesellschaft, die von Krieg befreit ist, das ist erstrebenswert. Ja.
0: Ein Jahr Ostberlin. Sie hörten eine Vater-Sohn-Geschichte, erzählt von Öle Schmidt.
3: Und als wir nach Abschluss des Seminars nach Hause gefahren sind im Dezember 1974, da haben wir mal so ein bisschen rumgesponnen im Auto. Angenommen, wir würden in der DDR leben, dauerhaft leben. Da haben wir beide gesagt, dann würden wir wahrscheinlich auch Ärger
0: kriegen. Sprachen Sören Wunderlich und Axel Gottschick. Ton und Technik Gunther Rose und Caroline Ton. Regie Susanne Krings. Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2020.